0: Já vás vítám všechny na dnešním zromáždění. Na úvod přečtu z listu prvního Petroví. Petrův první list, první kapitola, 3. až devátý verš. Požehnaný Bůh a Otec našeho pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé náději kříšením Ježíše Krista z mrtvých k dědictví nezničitelnému, neposkrněnému a nevadnoucímu, uchovávanému v nebesích pro vás, kteří jste moci boží střežení skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase. Proto jásáte, i když jste nyní nakrátko, je-li to nutné zarmouceni rozličnými zkouškami, aby osvědčenost vaší víry vzácnější než pomíjící zlato je, že zkoušeno ohněm, byla nalezena chvále, slávě a ctí při zjevení Ježíše Krista. Ač jste ho neviděli, milujete ho, ačkoliv ho ani nevidíte, věříte v něho a jásáte nevyslovnou radosti, plnou slávy, docházejíce cíle své víry, záchrany, duší. Tento text je v podstatě zhrnutím dnešního kázání. Je to takové trošku neobvyklé, že podstatě zhrnutí, závěr jsem dal na začátek, ale už můžeme začít přemýšlet, o čem to kázání asi bude. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať se snaží líbit blížnímu k jeho dobru, pro jeho budování, vždyť i Kristus neměl zalíbení sam v sobě, Nejbrže, jak je napsáno, urážky těch, kdo tebe tupili, padly na mne. Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a pozbuzení s písem měli naději. Bůh trpělivosti a pozbuzení, když vám dá být mezi sebou v jedné mysli, podle Ježíše Krista, abyste jednomyslně jednými ústy slavili Boha a Oce našeho Pána Ježíše Krista. Proto přijímete jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaných pro pravdu Boží, aby potvrdilo zaslíbení daná odsum a aby národy slavili Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno. Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály. A dále praví, zaradujte se národy spolu s jeho lidem a opět, Chválte Pána všechny národy a děj by všichni lidé. A dále právě Izajáš. Bude kořen Isajův, ten jenž povstane, aby vládl národům, v něj budou pohané doufat. Bůh naděje, keď váš kež vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhoňovali v naději moci Ducha Svatého. Svým kázaním v podstatě volně navážu na ten úvod, který jsme slyšeli od Pavla, protože bych chtěl mluvit o naději. Chtěl bych mluvit o tom, kam vložit svoji nádej a proč by to měl být Bůh. Naděje je nezbytnou součástí života. Říká se, že naděje umírá poslední. Švýcarský filozof. Benjamin Constant řekl, v životě bez naděje se může srdce rozstříštit jako skleněná koule nárazem o kámen. S otázkou naděje se v životě potkáváme v různých situacích. Mám naději? Se může ptát kluk předtím, než se rozhodne o slovy zlečnu, která se mu líbí. Jakou mám naději? Je první věc, na kterou myslí pacient, který se zrovna dozvěděl, že trpí onkologickým onemocněním. Jakou mám naději, že ta riskantní investice mi vyjde? V práci se často setkávám s otázkami, jakou mám naději, že se ještě po tom úraze vrátím do zaměstnání, nebo budu ještě chodit, nebo obavy rodičů, kteří čekají před operačním sálem a vkládají do vás naději, že jejich dítě bude v pořádku. Mít, mít naději je pro život důležité. A její potřeba narůstá právě vteď, vte, protože žijeme v turbulentní době. Obavy o zdraví a život v době COVID pandémie prakticky plynule vystřídala vystřídal strach z války. Do toho se přidali obavy, z nedostatku plynu, zdražování, inflace, obavy, zda zvládnu vyžít. Kde tedy hledat naději? Pojďme se nejdříve zamyslet, co je to naděje. Naděje je spojená s nějakou nejistotou. Naděje vyvstává z nějaké nejisté životní situace. Pacient se rozví, nepříjemnou diagnózu a bojí se, co s ním bude dál. Kluk neví, jak si stojí u slečny. Finančník neví, zda nepřijde o své investované peníze. Rodiče se bojí, zda jejich zraněné dítě nebude mít trvalé následky, nebo dokonce hůře. Naděje je také spojená s nějakým cílem budoucnosti. Nadějeme se na něco, co se má jenom stát, něco, co očekáváme, že se stane. Většinou teda s něčím dobrým, příznivým, že se stane. Doufám, že se uzdravím. Mám naději, že se té holce budu líbit a půjdeme na rande. Doufám, že ta operace dopadne dobře a mi dítě bude v pořádku. Okolnosti vypadají špatně, šance, že se dočkám toho, po čem toužím je malá, ale přesto mám naději. V koutku duše mám naději, že to dopadne dobře. Naděje přece umírá poslední, ne? Tak to nějaké naděje běžně vnímaná mezi lidmi. Všimněme si ale jedné podstatné vlastnosti takovéto naděje. Vztah mezi nadějí a jejím naplněním, jejím výsledkem, jak to dopadne, není žádný. To, že mám naději, mi negarantuje, že se moje naděje naplní, že se moje očekávání splní, že se stane realitou. Naději můžeme vkládat do různých věcí nebo do lidí. Můžeme doufat, že nás zachrání známosti, peníze, moc, nebo můžu vkládat naději ve své schopnosti, zdraví, talent, intelekt, ale musíme si být vědomi toho, že svět se mění, okolnosti se mění, dokonce i my se měníme a jednou toto všechno dokonce zanikne. Je důležité si proto rozmyslet, kde umístním svou naději. Před nedávnem jsem byl nucen vylézt na žebřík asi 6 metrů vysoko. Žebřík byl opřený o a dole místo 130 kilo se na třesoucím a prohýbajícím žebříku jistily dvě křehké ženy, manželka a dcera. Asi si dokážete představit, jak jsem se cítil zranitelně a úzkostně. Před před očima se mi vybavili všichni ti pacienti, kteří popadali z řebříku a kterým jsem říkal, že nemají rozum, proč tam lezli. Byl to nepříjemný úzkostný pocit z nejistoty. Podobný pocit můžeme zažívat v těžkých situacích, kdy svou naději špatně umístíme. Když jsme si vědomi, že naše naděje je velice vratká, Kde tedy hledat naději? V co nebo v koho vložit naši naději? Asi nás napadá, že logické by bylo, aby jsme naši naději vložili do někoho, kdo může zaručit výsledek. A za druhé je důležité si rozmyslet, co má být předmětem, výsledkem naší naděje. Když jsem na střední škole začínal přemýšlet o Bohu, O křesťanství byla mi položena jedna otázka. Na čem ti záleží? To časová osa mého života, tak mi to bylo představené. Jestli mi záleží na té krátké, časově omezené částí mého života tady na zemi, kdy ani nevíš, jak ten život bude dlouhý, nebo na věčném životě v Božím království. Na čem si budeš zakládat? Co budeš doufat? Na úspěchy, peníze, kariéru, zdraví, rodinu po omezenou dobu? Nebo na to, co bude trvat věčně? Podívejme se na to z dálky. Jak se to mění? Bible nám říká o naději toto. Verš 12. Bude kořen v ten jenž povstane, aby vládl národům. V něj budou pohané doufat. A Pavel cituje proroka Izajáše, že jednou přijde Mesiáš a právě v něm bude naděje pro pohany. Izajáš toto prorokoval už přibližně 700 let předtím, než se toto proroctví naplnilo. V Koloským se píše, to tajemství, které bylo od věku a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás, naděje slávy. Pavel nám odhaluje to tajemství, a to, že právě Ježíšovi máme naději slávy. A konečně v Římanům, Objasňuje, že tom nadějí je naše spása to, že se můžeme vrátit do Božího království jako synové, vrátit se domů do Boží blízkosti. My, kteří máme provotiny ducha, sami v sobě sténáme očekávajíce synovství, to je zvykoupení svého těla. V té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje, kdo něco vidí, proč by v to do, ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to z vytrvalosti. Takže naděje podle Bible je věříšovi Kristovi, že nám dá spásu, vykoupení, věčný život. Ale v čem je rozdíl oproti té běžné lidské naději? A poštol Pavel přece píše, že tu naději taky nevidím, Rozdíl je v tom, kdo nám tu naději zaručuje. Na koho tu naději upínáme? Na Ježíše Krista. Ježíš Kristus je pravda, nelže. Bůh je nemění, co řekne je pravda. V 10.23 je napsáno, neochvěňme, držme své význání naděje, neboť ten, který dá slíp, je věrný. Vidíme, že biblická naděje je víc, než jen naděje v něco nejisté, nereálné, bez záruky. Je to naděje, která má v sobě jistotu, že se to očekávání naplní. Nevíme kdy, ale jistě se naše naděje naplní. Možná máme problém to zcela pochopit. V našem uvažování pojmy jako jistota, budoucnost, věčnost, Něco, co se odehraje v budoucnosti, nejedou logicky dohromady. Je to na základě našich zkušeností. Tolikrát jsem si byl jistý, ale nakonec bylo vše úplně jinak. Ale pokusím se to vysvětlit na příkladu z matematiky. I když matematika nemůže obsáhnout biblické pravdy, možná nám to trošku pomůže. Mějme číslo 0,9. Periodických. Vidíme, jak si to můžeme představit, to číslo. Kdo si myslí, že toto číslo je to právě nejmenší možné číslo od jedničky? Že je to skoro jedna. Kdo si myslí, že je toto pravda? Dobře. Kdo si myslí, že to není jedna, ale číslo, které se k té jedničce jenom blíží, takže vlastně na té osi X to ani nemůžeme zaznačit, protože se to furt k té blíží. Kdo si myslí, že je toto? Jo, většina. A kdo si myslí, že se to rovná jedné, to číslo? Ne, to není o zakrohlení. Já vám řeknu, že ta třetí možnost je správná. 0,9 periodických je jedna, nebudu to dokazovat tady. To máte za domácí úkol ale to nám možná trošku přiblíží ten pocit, že něco budoucnosti se odehraje s jistotou. Zde je ten zdádlivý paradox v tom, že ty devítky tam nepřibývají postupně, ale jsou tam všechny naraz. Ten nekonečný počet těch devítek je tam naraz. Proto je to konkrétní číslo, není to jenom nějaká limita funkce, která se k něčemu blíží, která by se k něčemu přiblížovala. Podobně můžeme mít problém s výrazem neochvějna naděje ve spasení život většiny. Něco, co se odehraje v budoucnosti, co nyní jen očekávám, co ještě nevidím, ale přesto to můžu považovat za jisté. Ale Bůh je taky přece stvořitelem času. A pamatujme, co řekl Ježíš na kříži. Dokonáno jest. Je hotovo. Naše spása je hotová, připravená. Je to naše istota. Stejně tak, jako existuje matematický důkaz, že 0,9 periodických je jedna, tak i na jistotu spasení můžeme najít důkazy v dnešním textu. Když jsem si vybíral text na dnešní kázání, tak jsem chvíli váhal, jestli začít už od toho prvního verše nebo až od čtvrtého. Ale po krátké úvaze jsem dospěl k závěru, že pokud chci mluvit o naději, tak ty úvodní verše k tomu patří. Proč? A poštol Pavel v 1. Korinským 13. řekl, nyní zůstává víra, naděje a láska. Tyto tři věci, ale největší z nich je láska. To je vlastně zhrnutí života křesťana. Víra, naděje a láska. Nedají se oddělit. Jsou propojené. V našem textu Vidíme, že Apoštol Pavel je používá všechny. Verše 1 až 3 jsou o lásce, verše 8 až 13 o víře a verš 13 o naději. 4 a 13 o naději. Ale slovo láska tam sice není uvedeno, ale můžeme ji tam vidět na základě popisu toho, co Pavel v 1. Korinským 13. říká, laska je trpělivá. Vidíme, že tam používá to slovo. Láska je dobrotivá. Nevychlouba se a nehledá svůj prospěch. Nerozčiluje se a všechno snáší. Ano, kde, kde jinde se má láska více projevit než mezi bratmi a sestrami a kde více se musí projevit než v situacích, kde se držou do popředí rozdílnosti, sobectví, situace, kde panují různé názory. Když mi ten druhý není úplně pochutí, kdy už by měl mít přeci rozum, už by se měl chovat jinak, mluvit a modlit se jinak, tak, jako to chci já. Ano, to je ten problém. Moje ego, moje soběctví, touha, aby bylo všechno podle mého, tak, jak si představuji já. Ale pravá láska se projeví tak, že jsem ochoten potlačit sám sebe a pro druhého něco udělat. Verše 1 a 2. My silní jsme povinni snášet slabosti těch, kteří nemají sílu a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať se snaží líbit blížnímu k jeho dobru pro jeho budování. Ve sboru může nastat mnoho situací, kde bychom se mohli názorově nezhodnout. Církevní sbory s tím bojují od jejich vzniku. Proto nám apoštol Pavel dává návod, jak předejít rozdělení sboru. Stručně ukážu. Za prvé, Silní mají snášet na dostatky slabých a nelíbit se sami sobě. Naslouchat jejich názorům, netrvat si jenom na svém, nedělat vše podle sebe, respektovat a najít si cestu k tomu druhému. Někdo je takový, jiný je makový, někdo je stydlivý, někdo zase dává své emoce až moc jeho. Někdo má rád kancionál, někdo ty písně nemusí. Někomu trvá díl, než něco ve víře přijíme, než to pochopí, než to přemůže, někomu trvá boj s odpuštěním déle, nebo naopak bojuje s přijetím odpuštěním. Silní z nás toto musí vydržet. Trpělivě snášet, nést na svých ramenou. Ale je tu i druhé pravidlo. Musíme si dávat pozor, aby ustupování, respektování neotvrdilo toho slabšího v jeho slabosti. Nedílnou součástí nošení slabších je pozbuzování k růstu. Zvládnutí svých. Slavostí. Pokud by tomu tak nebylo, tak by se naše společenstvo zastavilo na úrovni toho nejslabšího. A to je milná představa, jak snášet slabé. Není to lehké. Někdy ztratíme ze zřetele to, že máme mít v Duchu Svatém jednotu a zaměříme se na problémy. A sbor se může rozdělit. Ale apoštol Pavel nám dává pozbuzení, jak to dokázat, jak udržet jednotu. Za prvé, berme si příklad z Ježíše Krista. Vždyť i Kristus neměl zalíbený sám sobě, nejbrž, jak je napsáno, urážky těch, kdo do tebe tupili, padly na mne. Proto přijmete jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Ježíš se vzdal trůnu a šel jako beránek na smrt. Byl Bůh a přitom se nechal urážet. Byl svatý a přitom se neštítil i do domu hříšníka a jí s ním u jednoho stolu. Byl čistý, bezposkvrný a přitom se nebal dotknout nečistého, malomocného, mrtvého. Jak jednal s tebou jednej s druhým? Je s tebou trpělivý, láskavý, odpouštějící, ale zároveň tě vychovává, ukazuje své pravdy, vyučuje a vyžaduje svatost. Chovej se k druhým stejně. A za druhé nás zapoštol Pavel učí, nabáda, pozbuzuje, aby jsme se za jednotu modlili. Bůh trpělivosti a pozbuzení, když vám dá být mezi sebou v jedné mysli podle Krista Ježíše. Někdy totiž dosažení jednoty není v našich silách, proto musíme prosit Boha, aby nám tu jednotu dal. Proč je modlitba za jednotu důležitá? Na modlitbě si uvědomíš, nebo ti Bůh ukáže, co je důležité a jak jednotě dojít. Většinou mi ukáže, kde mám ustoupit. Když jsem začínal na staršovstvu, tak mě překvapilo, milé překvapilo, že zkušenější bratři se před staršovstvem vždy modlili za jednotu a moudrost. A samozřejmě časem jsem pochopil, že je to skutečně potřeba a jsem za to rád, že takto, takto ty staršovstva začínáme. K čemu vede jednota? K tomu, že můžeme jednými ústy oslavovat Boha. Abyste jednomyslně jednými ústy slavili Boha a Otce našeho pána Ježíše Krista. Kde není jednota, chybí radost a pokoj. Možná občas sledujete v televizi debaty politiku. Většinou je to sama hádka a osočování. Máte pak radost a pokoj. Doužím, aby naše na našem společenstvu bylo vidět, že nás jednocuje Bůh, že jsme sjednocení jednocením Kristovi díky tomu, co udělal. Díky tomu, že splnil svůj slib a naplnil naši naději v něho. Když zažívám jednotu. Ve zboru, vede mě to chvále Boha za to, že plní svoje sliby. Láska vedoucí k jednotě je důležitá pro naši naději. Dalším důkazem, důkazem že naději vyžíše Krista je neochvějná, je Boží slovo. Všecko, co bylo kdysi napsáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze trpělivost a pozbuzení spíše měli naději. Neboť pravím, že Kristus se stal služebníkem obřezaným pro pravdu boží, aby potvrdil zaslíbení daná otcům. A aby národy slavili Boha za jeho milosrdenství, jak je napsáno. Proto ti vzdám chválu mezi národy a tvému jménu budu zpívat chvály. A dále praví, zaradujte se národy spolu s jeho lidem. A opět, chválte pána všechny národy, ať je velebí všichni lidé, a dále praví Izaiáš. Bude kořen v ten, jenž povstane, aby vládl národům. V něj budou pohane doufat. Božím slove najdeme ujištění, že Bůh plní svoje sliby. Proto v něho můžeme doufat, proto je naše naděje neochvějná. A poštol Pavel cituje ve verších 9 až 12 čtyři, zákonní, čtyři starozákonní texty. V českém studijním překladu, který je použitý tady, je v těch verších použito slovo národy, ale vystížnější překlad, slovo, které tomu dává trošku jiný podtext, a vystížnější je v těch verších 9, 10 a 12 slovo pohané. Tento překlad nám například používá kralická Bible. Rozpory, rozdíly v církvi, o kterých jsem mluvil před chvíli, nesou asi nic proti těm, co měli mezi sebou židé a pohané. A Bůh oznámil, že plánuje jejich smíření, smíření židů a pohanů, spojení ohně a vody. To přece nelze, jsou tak rozdílní. Židé pohrdali pohany, nazývali je psy, nechtěli mít s nimi nic společné. Za hřích považovali už jen jít do domu pohana, na to, si s ním sednout a jíst za jedním stolem. Dívali se na pohany s totálním opovržením. Obcházeli je velikým obloukem. Samozřejmě pohané to židům náležitě vraceli. Zde možná bychom mohli najít zárodky moderního antisemitismu. Byly to dvě skupiny s protichůdnými názory, které se nenáviděly a neměly nic, co by je spojovalo. A přesto apoštol Pavel nám říká, že Bůh, Toto propastné rozdělení uzdravuje a spojuje v díle Ježíše Krista. Jaké zaslíbení ve verši 8 dal Bůh otcům? Kdo to byli ti otcové? Abraham, Izák, Jakob. Hospodin uzavřel smlouvu s Abrahamem a opakuje Izákovi a dále Jakobovi. Bůh znovu a znovu připomíná svou smlouvu o spasení, zaslíbení, že přijde Mesiáš, vysvoboditel. A Ježíš Kristus přišel jako dokonalý služebník Židů, služebník obřezaných. Nechal se obřezat, aby naplnil Možišů zákon, naplnil ve všem zákon a tím potvrdil zaslíbení, které dal Bůh odcům. V sasce byla totiž Boží pravda. To, zda Bůh plní své sliby. Zda mluví pravdu. Proto přišel Ježíš Kristus, aby potvrdil a naplnil vše co o něm Bůh řekl vše, co o něm řekli proroci již před mnoha staletími. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, nejbrž naplnit, má to už 517. Přišel, aby naplnil zákon pro židy, verš 8. Přišel, aby poháným přineslo milosrdenství, verš 9. Tím mohl spojit neslučitelné, spojil židy pohany v jeden národ, verš 10, který pak společně oslavuje Boha, verš 11, za jeho spásu. Úžasné, že? Máme zde důkaz, že Bůh plní své sliby. To, co řeklo před staletími, i tak se to naplňuje. Bůh splní to, co řekl. Proto je naše naděje v něho neochvějna. Bůh své sliby plní. A dostáváme se k poslednímu verši, který je plný naděje. Je to vlastně další palová modlitba. Ukazuje nám, že naděje Boha a v jeho spásu není jenom věci našeho rozumu nebo v nějaké důkazy, nebo že si můžeme něco odvodit, ale je to i otázka víry v Boha, která se projevuje skutky lásky, jak jsme si ji říkali, a zejména je naděje dílem Ducha Svatého. Duch Svatý naši naději rozhojňuje, upevňuje, zvětšuje tím, že nám dává radost a pokoj. Dokonce veškerou radost a pokoj. Víme, že radost a pokoj jsou dary Ducha Svatého. Naděje v Boha není plitký optimismus s nějakými lacinými radami typu neboj vše bude v pořádku, všechno nějak dopadne. Naděje v Boha podpořená Duchem svatým dokáže i v situacích, kde naší přirozenou reakcí je strach, obava, nejistota, beznáděj. Dokáže nás uklidnit a dát nám pokoj a radost, protože vím, kam směřuji a co mě čeká. Moj náděj je, že mi Ježíš Kristus připravil místo v Božím království, kde budu žít na věky. A to je neporovnatelně víc proti tomu, co mi nabízí život zde, na zemi. Či už dobré nebo zlém. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové boží. A spolu dědicové Kristovi, pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také osláveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevená. Římanům 8. Ano, i s nadějí upřenou na Ježíše Krista budeme někdy trpět. Budeme snášet bolest, smutek, prohry, křivdy. Ale pokud mám, mojí perspektivu, můj pohled upřený v naději na boží zaslíbení záchrany, spásy, tak mi to pomáhá správně zvládat životní situace. V těžkých chvílích vím, že je se mnou, i když jeho řešení situace je jiné, než jsem doufal a prosil. A stejně tak s touto perspektivou se umím těšit a správně používat věci, které mi Bůh požehnal. Či už jsou to? zdraví, peníze, svoboda, kariéra, rodina, vztahy, protože vím, že na nich má naděje nestojí. Nastanou chvíle, kdy můžeme ztrácet naději, kdy zármutek, bolest, beznáděj či křivdy jsou až moc veliké. Vzpomeň si na hospodina, na jeho slovo, na jeho dobrodiní. vzpomeň si na svoji oblíbenou chválu, a zaspívej můj. Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh. Na to vzpomínám a vylémám v sobě svou duši, jak jsem chodíval v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní dávu slavících svátek. Proč si tak zkleslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu zdávat chválu za spásu v jeho přítomnosti. Můj Bože, duše je ve mně tak skleslá, a tak na tebe vzpomínám v Jordánské zemi na Hermónu, na hoře Miseáru. A nezapomínej, prosí ducha svatého, aby tvou naději rozmnožil a dal ti radost a pokoj. Bůh naděje, kež vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali naději moci Ducha Svatého. Neochvějně držme své vyznání naděje, neboť ten, který dal slíp, je věrný. A buďme pozorní jední k druhým, abychom se rozněcovali v láske a dobrých skutcích. Amen.